0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Morning X Podcasts. Wir blicken jetzt nochmal endgültig auf unser Trainingslager in Monte Gordo zurück mit dem Claudio und dem Flo, reden über alle krassen Einheiten, geben viele Daten preis und schauen aber auch noch ein wenig auf ja, das erste spannende Wochenende der Hallensaison voraus. Ja, heute ist Freitagabend, Freitagabend vor dem ersten Rennwochenende der Saison 2024.
1: Mhm. Spannend, ne? Ja.
0: Ja. Sehr ja. Das war eigentlich wieder so steif wie im YouTube-Video. Das hat mich wirklich
1: erschreckt. Ich war wirklich, ich hatte schon echt einen ganz schönen Stock im Arsch.
0: Äh, ne, finde ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht. Also... Ähm, Deswegen gleich mal ein YouTube-Video-Tipp. Äh, ähm, am Mid- nee, heute ist Freitag. Ja, also in heute zwei Tagen. ist äh, noch das letzte Training erschienen von Flo auf YouTube, dass ihr euch unbedingt, wenn ihr diesen Podcast hört, noch anschauen solltet, damit ihr für Flos Rennen am Sonntag bereit seid. Ja. Das, das klingt ja nach so einer komplizierten Zeitschleife. Naja, auf jeden Fall nehmen wir jetzt auch hier im Podcast auf, wo wir noch mal ein bisschen zurückschauen. Der Claudio ist deswegen auch da. Hallöchen. Ähm, Claudio hat jetzt auch noch einen zweiten Podcast.
2: Naja, ich habe ich hab jetzt schon bei, <lacht> bei diesem, äh, wie heißt dieses, dieses Programm halt, wo man das Podcast, den Podcast Podigi? dann hoch... Ja, Poddigy, genau, habe ich jetzt schon auf Pausieren gedrückt. Ah, Dass drei Monate pausiert äh, und nichts zahlen muss. Weißt du, deinen Podcast nicht beenden quasi? Naja, ich, also Grundschule würde ich jetzt erstmal nichts weiter aufnehmen, weil ich genügend Themen habe, die ich lernen kann. Ja. und ähm, Ist das schon mal angesprochen worden hier? Nee, nee, nee. nee. ich weiß auch nicht, aber ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht weiter, weiter vertiefen, das Thema, ehrlich gesagt. Ja. Genau.
0: Hast du noch nicht reingehört, Flo, in Wissen mit Claudio? Nee. Nee. <lacht> Mir wurde es so nochmal erzählt,
2: dass es das gibt. Du also nicht, nichts verpasst. Dann hier eine kleine Podcast-Empfehlung ne? für dein Grundschulexamen. Ja, wenn ihr, äh, das ist jetzt eine sehr spezielle Nische natürlich, <lacht> wenn ihr zufällig auch gerade Grundschullehramt studiert und kurz vom in, in Bayern. In Bayern. Äh, dann empfehle ich euch, äh, und ihr euch auch für die Teile Leistung, Heterogenität, <lacht> Inklusion äh, und Ganztagsschule entschieden habt, dann empfehle ich euch sehr sehr diesen Podcast wirklich. Wärmstens. Und lasst eine Wertung da ja. ja. wenn ihr auch wollt, dass so ein Dauerlauf sich so richtig in die, in die Länge zieht, so richtig zäh wird.
0: Also, ja. ja ich muss es ja zum Einschlafen empfehlen, weil. Da oder ist es so <lacht> ja, so also, ist eigentlich auch ein Zeitsparer, so mit,
2: ja. wenn, ihr, wenn ihr eigentlich auf dem Plan habt, den Long Run stehen, ja. dann macht ihr den einfach rein, lauft aber nur 10 Kilometer und das ist, das ist dann <lacht> so, so schlimm, an. diese 10 Kilometer, dass ihr denkt, ihr wart mindestens ja. zwei Stunden unterwegs, also könnt ihr das dann auch abhaken mit dem Long Run. Ah, okay, danke,
1: Claudia. Bitte, bitte. Das mache ich das nächste Mal, wenn ich mir 20 ja, drehen. Du bist auch ein paar Stunden unterwegs oder dann am Wochenende im Auto. Ich war sieben Stunden Zug. Ah, sieben Stunden Zug. Ja. Na gut. Also schick mir mal den Link und dann... Äh, du wir sogar alle Folgen durchhören. Ja, <lacht> die skeptisch. Ich weiß noch nicht so viel über Grundschullehramt. Also du kannst dir
2: die, die Ergebnisse der neuen PISA-Studie äh, jetzt noch anhören. Das ist vielleicht echt noch ein bisschen interessant. Ansonsten, ja wissen. Gut, aber wir wollen natürlich eigentlich äh, zurückschauen nochmal auf unser Trainingslager in Montegordo. Wie gesagt, heute ist der Freitag. Das heißt, wir sind jetzt am Montagabend zurückgekommen. Und das Erste, was man jetzt mal wirklich sagen muss, also was ich kann vielleicht nur für mich sprechen, aber ich fand es schon wirklich krass, dass wir da... Ich meine, der Sonntag war ja nochmal mega gutes Wetter mit irgendwie 18, 19 Grad, Sonne, total cool. Und dann steigt man in den Flieger und kommt hier an mit einem auf einem verschneiten Flughafen. Und es ist einfach wirklich ganz schön kalt in Deutschland. Ne? Also man vergisst es so ein bisschen. Es war, also ich habe so einen richtigen Schock, Schock gehabt. Es war wirklich, wie man sich so im
1: Fernsehen vorstellt, wenn jemand aus dem Flugzeug aussteigt, in die Kälte mit T-Shirt und er sich erstmal so denkt, oh, Jacke, Jacke. Ja. Ich genau, rund
2: im Flieger, was mich auch so unangenehm warm ja, die ganze ja. Zeit, ne?
1: Ja. ja. Ich habe mich, also ich bin aus dem Flugzeug eben ausgestiegen, in ein T-Shirt. Dann äh, stand ich da unten, mir war arschkalt. Und dann, wenn man, also direkt neben dem Flugzeug war ja auch dir diese, was so eine Scheibe, äh, wo die ja, an dem Gate ähm, gleich sozusagen sehen konnten, äh, was wir da so treiben. Also die Leute, die halt dann ihre Verwandten oder Freunde abholen. Und ich habe mich da. Also ich, ich hatte schon das Gefühl, die lachen mich gerade ziemlich aus. Ah. <lacht>
0: die haben nicht angelacht. Ich glaube, die haben nicht erkannt, Flo, ist der ja. Deutscher Meister wisst Ja, die hatten alle
2: Flo-Merch an. Ich ja. habe gesehen. Die fahnen auch. Ja. Ja. ja, also das war auf jeden Fall ein äh, kleiner Downer, aber ich meine, euch, äh, euch muss man das jetzt nicht erzählen, euch lieben Zuhörern, weil ihr seid wahrscheinlich ja. jetzt die ganze Zeit hier. Und
0: ich glaube auch jeder, ja. der ähm, aus Montegraud abgereist ist, Egal wann, hat dann Austrava seinen ersten Lauf in Deutschland irgendwas genannt mit Arschkalt. Es ist so kalt, ach, es schneit, ach, ist das Wetter, ist hier so bla und da, es ist halt wirklich...
2: Wobei ich sagen muss, es liegt, so liegt ja wenigstens Schnee und ich finde es eigentlich ganz schön. Also man hat ja, jetzt so ein bisschen Winter, Winter-Wipes ja. wirklich so. Der Winter
0: bis jetzt ist ja auch eigentlich nice, finde ich. Es gab viel schlimmere Winter, bis also noch nicht lange jetzt, ne, aber... Es gab ja viel schlimmere Winter, wo das immer so so räudig getaut ist oder halt immer wieder geschneit und dann war es so matschig und Mhm. dann war es immer so drei, vier Grad und Regen. Jetzt hatten wir immerhin schon zweimal so Schnee, dazwischen war es mal wieder
2: gefühlt 15 Grad war. Heute zum Beispiel war es, fand ich mega, als wir laufen waren, heute Mittag, die Sonne hat richtig geschienen. genau, ja, es war kalt, aber ja, in der Sonne war es einfach richtig freundlich, würde ich sagen. Ja. Die Wege waren zum Teil geräumt, das heißt, man konnte sogar ja. ein bisschen schneller laufen. Das war echt gut eigentlich.
0: Was ja wohl auch krass war, war, äh, ich fand die Luft, also mein erster Dank aus dem Flugzeug raus war die Luftfeuchtigkeit, äh, die jetzt weg war. weil ja, im Da hatten wir ja wirklich, also was es da war. Raus es war Geistes alles krank. feucht immer. Man dachte stimmt, morgens ja. immer, es hat geregnet, aber es hat nicht geregnet. Es war einfach, die Luft war einfach nass. Auch die Wäsche. Ja, die Wäsche war das nass. War, die Wäsche, die das ich war. aus dem Koffer ja, rausgeholt habe. habe ich so eben gedacht, gedacht nass.
2: So, hä? Habe ich die erst aus der Waschmaschine geholt? Oder ja. aber die war, Ich habe ja extra nochmal gewaschen, damit ich hier das nicht direkt alles wieder waschen muss. Aber zum Teil war das alles so richtig klamm noch. Also, ja. ja, das
0: Man hat sich aber daran gewöhnt, dass die, dass die Klamotten so sind und dann hat man erstmal wieder gemerkt, dass das eigentlich nicht, nicht normal ist. Ja, dass wie, ich frage mich, wie die Leute
1: dort das halt machen.
0: Ja, das ist ja auch nicht immer so, oder?
1: Ich weiß nicht. Es war halt schon dann, ich war Montag nochmal, so also kurz vor Abflug, im Kraftraum und da war halt auch so, oder ja, ja, du warst ja auch stimmt. da, also es waren ja nicht nur die Fenster in diesem Laufschlauch, also da gab es, also man muss sagen, die Bahn dort wird halt renoviert und konnten wir dort nicht belaufen und daneben war aber so ein Sprintschlauch mit Kraftraum noch an, an, angebaut und da waren wir eben Montag früh noch nochmal drin und weißt du, auch so die die Handelscheiben, die waren alle so richtig mit so einer dem Floh ja. sind die
0: 200 Kilo immer aus der Hand gerutscht <lacht> 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 das war
2: das ja, ja, ja. Ja, das, das war ist schon ist ja krass. auch
0: Wir haben dann ja auch erfahren, dass das der Grund ist, wieso die gerade die Bahn nicht weiter ähm, bauen können, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, damit die das irgendwie ja. da auslegen
2: können. Ja, aber allein das spricht da schon dafür, dass es anscheinend ja nicht immer so ist, ja. weil entweder haben die sich da krass verrechnet, ja. Ähm, ja. was ich den Portugiesen... Ja. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie akkurater die Baufirmen arbeiten, aber also... Ich denke, das ist immer nur so eine Periode im Jahr, wo es so... Ja. Also die hätten sonst ja auch krasse Schimmelprobleme. Da ja. habe ich mir gedacht, bei uns immer morgens, also Niki und ich haben in einem Zimmer gepennt und da ist morgens, ist das Wasser, also da war eine Pfütze vor unserem Fenster jeden Morgen, weil da das Wasser von innen an der Scheibe runtergelaufen ja, bei uns ist. auch. Also es war richtig krass.
0: Ja, und das war doch schön, einmal aus dem Flieger zu steigen und diese Luft hat sich angefühlt wie echtere Luft, die war so... Die, Echte war Clara, die war die war realer, die war irgendwie so auch erfrischender, fand ich. War, war ja, nicht fake, war nicht fake. Die war echt, die hat mir viel gegeben. Und, ja. mein, und danach, meine Nächte waren auch in Deutschland seitdem besser. So, ich muss nicht mehr so auf Pippi auch, <lacht> wie in Monte Gordo. Und auch Puls und so war gut. Also ich finde, es gibt nicht nur schlechte Seiten hier. Vielleicht hängt es auch einfach drin. damit
1: zusammen, dass du wieder mit einer Clarence zusammen bist. Ja, oh. Ich habe
2: total schlecht geschlafen. Nachdem ich jetzt nicht mehr neben dir schlafen Ja, gut. Ich. Das verstehe ich. Nee, ich habe auch gut geschlafen. Kann man jetzt nichts sagen.
0: Wir haben uns auch ein paar Mal berührt in der Nacht. Ist Echt? Es, hast du das gemerkt? Ganz selten, aber ein paar Mal haben wir es. Ja, aber ich finde, wir zwei so ins sind ins Gesicht eigentlich voll die... Nee. Doch, einmal nicht ins Gesicht gehauen, aber wir haben uns getroffen in der Mitte. Hm. Aber du bist eigentlich voll der ruhige Schläfer. Ich
2: bin voll der ruhige Schläfer.
1: Schlaft ihr schlechter, wenn ihr in einem fremden Bett seid?
2: Kommt drauf an. Also im Hotel oder so? Ja. Eigentlich nicht.
0: Ich finde eigentlich immer, wenn so ein neues Bett ist, ein bisschen, bisschen was anderes und dann schlafe ich eigentlich gut, glaube ich. Also, ja, ich weiß nicht. Das
2: so g- kann man nicht so pauschal sagen. Ich finde manchmal, wenn ist die Matratze dann doch irgendwie viel zu weich oder zu hart oder halt so anders, dass, dass es ja. einfach ungewohnt ist. Oder was ich auch, was ich ganz problematisch finde, ist, wenn das Kissen viel zu dünn oder viel zu dick ist. Ja. Manchmal finde ich in so Hotels, die meinst du richtig gut, als ob ich jetzt total so meinen und <lacht> Ja, äh, also, die, die meinst dann so richtig gut und haben so ein fettes, aufgeblustertes Kissen. Und dann da, da habe ich eigentlich am meisten Probleme mit euch gesagt. Ja,
1: ich feiere das übelst. So dicke ja. Kissen, finde ich richtig geil. Und also sich so in also deinem Kopf sich
2: so reindrücken lassen. Ja. ja. Oh, oh, richtig gut. Nee, da versinkst du so gut. richtig schön mit dem Kopf. Das ist richtig ja, gut. Das mache ich nicht. Mag ich auch. Gut, in Monte Gordo war ein bisschen äh, special. Das war bei euch auch so eine Plastikfolie. Auf dem nee, Bett. Nee. der Bett war ganz anders. Auch das mittlere Bett war ganz anders von Jan und Theo.
1: Die ja, die Decken waren jetzt alle, die Deckenlösung war jetzt auch nicht so perfekt. Nee. Ne? Ja,
2: die waren nicht perfekt. Wobei, also ich hatte ein bisschen Schiss ganz am Anfang, dass einem zu kalt werden könnte, aber mir war nie zu kalt ehrlich nee. gesagt.
0: Die erste Nacht war die kälteste und danach
2: war. Ja, genau, die erste war die kälteste, stimmt. Ja, wir wollen wir noch mal ein bisschen äh, durchgehen durchs Trainingslager. Ich weiß gar nicht, haben wir beim ja, bei anderen ich habe auch schon wieder vergessen über was wir im letzten Podcast
0: geredet haben. Da ich habe hab ja mit Maxi angehört. und Fritz geredet. Ne? Da haben wir natürlich schon viel über die erste Woche geredet und wie es so allgemein läuft. Aber ich denke, so die spezifischeren Einheiten oder auch dein Training, Claudio, haben wir natürlich ähm,
2: nicht besprochen, Nicht ja, thematisiert. Klar. Ja, was würdet ihr denn jetzt grundsätzlich sagen? Seid ihr zufrieden mit euren Trainingslage? Also, was, was ich jetzt schon mal direkt ein bisschen auch krass finde. Für euch beide oder vor allen Dingen für dich, Flo, hat sich jetzt ja zum Beispiel in dem Trainingslager der Umfang eigentlich zu den letzten Wochen zumindest nicht wirklich erhöht, oder?
1: Nee, also ich glaube, ich bin sogar ein bisschen weniger gelaufen von den Kilometern.
2: Aber dafür ein bisschen intensiver, ne? Ja, ja, Es
1: war schon, die zweite Woche vor allem war ziemlich intensiv für mich.
2: Kannst du, da hast du da irgendwie ein bisschen... Daten? Kannst du da was zu sagen, wie, was das Ich glaube, ich bin
1: in der ersten Woche so 135 Kilometer gelaufen, in der zweiten 156 Kilometer. Und ja, in der, ähm, in der ersten Woche haben wir zwei Einheiten gemacht, die schon auch so im anstrengenderen Bereich waren. Ähm, und in der zweiten Woche haben wir einmal Schwelle gemacht, also da haben wir auch ein Video dazu jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ist das schon draußen? Noch nicht, ne? Nee.
0: Aber es ist cool. Ähm, ich lebe erst, die Aufnahmen von dem Video. Entschuldigung.
2: In Woche waren die Tausende Einheit, wo das Video genau. online ist, äh, schon. Und ihr seid noch 400er gelaufen? Genau, ne? ja. 20, 5, nee. 20, 20 mal 400. Ja, genau.
1: ähm, da habe ich auch, das war schon auch ziemlich anstrengend, aber es war noch im Rahmen. Mhm. Und in der zweiten Woche haben wir dann eben einmal dieses ähm, die, Zweimal Schwelle am Tag gemacht mit Niki und mir.
2: Das eine war das Fahrtenspiel. Vormittags, genau. Und dann nachmittags seid ihr noch die Zwei-Minuten-Intervalle auf gemacht, der Straße, ne? genau.
1: Und... Äh, so, ich finde so, Doppeltage sind schon immer ganz ganz angenehm, aber die Haupteinheit war dann halt am Samstag drauf ähm, und die hat mich jetzt schon ganz
2: schön fertig gemacht, muss ich echt sagen. Ich, also da merke ich jetzt immer noch, dass ich dass das schon noch zieht. Ja. Ich meine, das war ja auch eine richtig krasse Einheit, da seid ihr ins Stadion gefahren, nach Faro wieder, weil jetzt diesmal mussten die Jungs ja immer ins Stadion fahren. Ja. Äh, was ich persönlich auch ein bisschen schade natürlich fand, weil zum Beispiel diese Einheit, über die wir jetzt gleich nochmal äh, reden werden, ist so eine, ist so eine Schlüsseleinheit eigentlich, ne, die ihr jetzt zumindest auch letztes ja. Jahr gemacht habt. Und das ist halt, also für, für nicht so Profiläufer eigentlich, oder für eigentlich alle Läufer, die da außen rum sind und so, ist es eine coole Einheit, sich das anzugucken, weil es einfach mal, in dem Fall wart ihr jetzt nur zu dritt, letztes Jahr wart ihr noch mehr, oder? Die das mhm. gelaufen sind. Ja. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr beeindruckend, da dabei zu sein und sich das einfach mal anzugucken, wie halt so eine Track-Session aussehen kann wenn da mal richtig, richtig, richtig geballert wird. Und jetzt dieses Jahr, dadurch, dass in Montegordo eben das Stadion noch nicht fertig war, sind die immer nach Faro gefahren mit dem Auto. Da fährt man so 50 Minuten etwa hin zum zum Stadion. Und ähm, ja, dementsprechend war ich jetzt zum Beispiel auch nicht ein einziges Mal im Stadion. Für mich hätte es überhaupt keinen Sinn ergeben, weil meine ganzen Intervalle kann ich halt auch da irgendwo auf der Straße laufen oder so. Ähm, und die Hürdenkoordination
0: hättest du natürlich
2: machen können. Genau, ja, und da habe ich mir das einmal richtig schön, <lacht> richtig schön den Rücken kaputt gemacht. Hürdenkoordination. Ich habe ein Staatsexamen abgehakt. Es reicht nie wieder.
0: Was hast du bekommen? Hast du Hürden gemacht? Ich habe eine 4 bekommen. Ach, stark. Ja, aber ja. dafür,
2: dass ich äh, nach dem allerersten... Du ja, bist hingefallen. Ja. Ich bin nicht hingefallen, aber ich bin bei einer Behörde hängen geblieben. Und danach habe ich mich erstmal gar nicht mehr getraut. Bin angerannt <lacht> und einfach, <auch> einfach gestoppt. <lacht> ja gut, man muss aber auch sagen, die Hürden, die waren locker 1,10 Meter zehn oder so die hoch. Waren, ja, die waren viel höher als alle. Waren es
1: wirklich Männerhürden? Nein. Nein, die, die waren ultra du niedrig. Auf die, die niedrigste, du, du Nee, nicht
2: auf die, auf die zweitniedrigste, weil <lacht> okay. bei den Frauen war es auf den niedrigste. Also die waren nicht hoch, aber ich habe ich hab da wirklich wie so eine Blockade gehabt, Es war ganz ja. schlimm. Es war wirklich ganz schlimm, ich habe mich auch sehr geschämt dann, aber ähm, im Endeffekt habe ich noch eine 4 bekommen, bin sehr zufrieden. Ja. Aber da wollten wir eigentlich gar nicht mehr reden, <lacht> sondern wir wollten darüber reden, über diese äh, Track-Session. Und zwar bestand die aus?
1: 1000 Metern, 1200, 1000 Niki hat gerade so kritisch geschaut. habe
2: wieder überlegt, ob der Flo wieder misst, der ja, Flo, <lacht> ja, mit
1: Zahlen habe ich es manchmal nicht. Und zum Abschluss noch eine 600.
2: Ja. War nicht ursprünglich 1.000, 1.600, 1.600 geplant? Das haben die anderen auch gemacht? Ja, g- ja,
1: ja also die anderen na. sind eine 1.600 gelaufen und ich habe bloß 1.200 davon mitgemacht. Okay, ja, okay. Genau.
2: Die anderen heißen Max Torwirt und?
1: Marius Probst.
2: Kennst du ne, Claudio? Klar. Ja. Sagst du doch mal was ist Checken, doch, der so unterwegs ist? Ich bin doch ein alter Hase im, <lacht> Show, im Showgeschäft. <lacht> <lacht> äh, ja, der ist natürlich über. <lacht> was gibt gibt's überhaupt? 1500. Ja. Ja, richtig, deutscher Meisterschaft mit Meter. Deutscher und natürlich. der hat sogar doppelt, doppelt deutscher Meisterschaft, sogar 800 Meter auch noch geschafft. Ja, da hat er in der Halle gemacht. Ja, ich kenne ihn doch. Ja. Du doch ich kenne ihn jahrelang. Ne?
0: <lacht> das ist ja in der Szene, eh nachdem du jetzt auch mit Markus Görger bist
2: ja, ja quasi. Ja, kommen wir noch zu. Da <lacht> möchte ich einen ganzen, ganzen Podcast drüber aufnehmen. So, jetzt erzähl mal. Ja, es war schon
1: echt eine brutal Holland. anstrengende Einheit für mich und ich war schon auch nervös. Und ich kann dir auch garantieren, dass Max... Und Marius auch nervös waren. Ähm, ich fand Marius auch nicht nervös. Auch ja, aber ich muss mir jetzt einreden, dass er nervös war, weil das war schon eine heftige Einheit. Und ich war jetzt wirklich sehr froh, dass ich da auch einen größeren Teil davon mitmachen konnte, weil letztes Jahr war das eben noch nicht so. Und wir sind erst die Tausend ein bisschen entspannter gelaufen. Also erstmal so zur Aktivierung glaube äh, ich 247 gelaufen, haben dann länger Pause gemacht, uns die Spikes angezogen. Und dann äh, haben wir mit den 1.200 bzw. den 1.600 für die anderen beiden gestartet. Und die sind wir dann eben in, äh, also die 1.200 dann in 3.03 durch. Da bin ich dann ausgestiegen und die Jungs sind dann eben noch 4.0. Ja,
0: da, da. Der Max hat extra in seinem im auslauf ah. aus seine Zeit wieder nicht sagen wollen.
1: Ne? 4.0x. <lacht> 4.0x. Hätte <lacht> wieder okay. nicht so
0: sagen, weil hat alles sagt, aber nicht die Zeit... Und dann hat Max gesagt, was, 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 ihr, was du gelaufen bist. Und dann ja. hat der,
2: Ja. Aber warum will er es nicht sagen? Ja, der will halt
0: eigentlich zeigen, was er. Ja, eigentlich ist Quatsch. <lacht> <lacht> ich find's Quatsch. Aber ja, der will halt nicht zeigen, was er drauf hat, ne? Der Konkurrenz.
1: Ja. Und ich, ich zeichne wirklich alles auf. Ja. Also das,
0: aber ja. mal, allein aus Schloss-Training kann man das schon ableiten, was die anderen auch gelaufen
1: ja. sind, da, ne? ja. Also, ja. Das ist auch ein bisschen unfair. Aber er könnt mich ja auch fragen. Für ihn würde ich es machen, dass ich meine Aktivität auf nur für mich ja. stellen würde. Ich würde es machen. Für ihn. Für Max. <lacht> äh, ja, und dann bin ich eben 1200 gelaufen. in <lacht> ist nicht, was die anderen gemacht haben. 303. Ich habe auch nicht gefragt. Ähm, dann haben wir, ich glaube, ich habe neun Minuten Pause gemacht. Dann sind wir nochmal 1000 Meter gelaufen. Und nach dem 1200 dachte ich mir, boah, geschafft so, richtig gut, jetzt nur noch zu Ende bringen das Ding. Aber, ja, und ich dachte halt so, okay, 2,30, was angeplant war, das schaffe ich jetzt auch nochmal. mal das ist ja entspannt. Und dann sind wir auch 800 Meter, die beiden Jungs sind vorne gelaufen, bin ich dann noch dran geblieben, aber dann sind die mir weggelaufen. Das war wirklich geisteskrank. Da war so eine Lücke von 20, 30 Metern und ich, ich konnte einfach nicht mehr schneller, muss man auch sagen. Ich bin nicht irgendwie vernünftig geblieben <lacht> oder irgendwie so. Ich, kon, ich konnte einfach nicht mehr. <lacht> äh, und ich hatte trotzdem noch eine 2,29 auf der Uhr. Also ihr könnt euch jetzt dann ja, mal so ausrechnen, was die Jungs denn so hatten. Die
0: Zeit wollt, die Zeit hat er gesagt, der Max.
1: Ja, okay. Er glaube, ich hat 2,25 das heißt, hochgesagt. 2,26 ne? oder so. Ja, ja, das, ja ist das ist natürlich das so krass. Ist, ja, und danach war ich auch echt platt. Habe noch eine 600 gemacht alleine dann. Die war auch, glaube ich, in 1,27. Ja, und dann war ich co aber zufrieden. Man muss aber dazu sagen, wenn halt, wenn ich die Allein- Einheit jetzt alleine gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich noch zufriedener gewesen. Aber wenn du jetzt eine andere hast, die halt viel mehr machen als du und ist auch noch schneller, dann denkst du dir halt immer, oh, wie kacke ja. bin ich eigentlich? Oder zumindest denkst du dir, ja, es ja, hm, war schon ganz okay, aber es geht schon noch besser.
2: Gut, aber du vergleichst dich halt jetzt auch gerade oder beziehungsweise du bist gelaufen dort gerade mit einem der schnellsten 5000 Meter Läufer Deutschlands und mit <lacht> äh, und Du redest mit dem Deutschen Meister, Ja, ich rede mit dem Deutschen Meister, ich weiß schon, aber der hat eine bessere PB als du stehen hast und mit dem 1500 und 800 ja. ne? also ich meine, das ich ist ja auch, auch krasse krass Typen.
0: Also genau richtig, was du
2: sagst, natürlich, das ja. ist einfach Aber
1: genau den gleichen Gedanken habe ich eigentlich auch, also es ist schon wenn ich da mit dem mitlaufen kann, dann denke ich mir auch wow, richtig cool also ich denke mir,
2: das ist so krass. Ich denke mir ja schon, es ist total geil, <lacht> äh, dass ich einfach in einem Trainingslager dabei bin und mit dem 5000 Meter deutschen Meister <lacht> und mit dem dritten über 3000 ja. äh, Meter Hindernis ähm, in einer in einer Wohnung da zusammen die ganze Zeit chill und mit euch auch ganz normal Dauerläufe mache, also die natürlich für mich dann zum Teil ein bisschen anstrengender sind und für euch halt äh, keinen, keinen Reiz erzeugen, aber ähm, ja. Das ist, ist natürlich mega. Und wenn du es dann, wenn du dann mit den Leuten da mitläufst und einfach einer von denen bist, ist natürlich sau krass. Ja. Aber es hat auch schon.
1: Die Einheit hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Und es ist, wie du sagst, es ist halt so, ne, so eine richtige Key-Session. Und so Einheiten hat man nicht so oft, glaube ich, im Jahr, die auch dann so anstrengend sind. Also das ist vielleicht eine Handvoll im Jahr. Ja. Also, wenn überhaupt. Ja, ich meine, das, das war ja schon fast ein Wettkampf, einfach. Ja.
0: Das hat man ja wirklich. Das machst du ja in der Sommersaison eigentlich fast gar nicht. Da machst du ja, ja lieber einen Wettkampf als Auftakt. Aber das, was ihr da gemacht habt, ja, das ist ja eigentlich fast ein Wettkampf im Training halt ja. Und dementsprechend
2: glaubst das ist das natürlich ich, aufregend. Glaubst du, ihr würdet sowas öfter machen, wenn ihr, also wenn ihr drei jetzt zum Beispiel näher oder am gleichen Ort trainieren würdet? Nee, gleich auch nicht. Das ist dann eher so einfach auch schon ein bisschen so just for fun, oder? Also natürlich hat es schon einen krassen Reiz auch, aber, ja, wie du schon sagst, es ist ja wie ein Wettkampf eigentlich. Also.
1: Ja, also ich lasse jetzt hier mal ein Hot Take raus. Okay. Und ich glaube, es hängt glaube ich schon damit auch zusammen, was, was du jetzt sagst. dass man im Trainingslager ist <lacht> und dass sich Trainer miteinander austauschen <lacht> und dass Trainer auch äh, ja, so ein bisschen so ein, wie sagt man dazu?
0: ihre Pferde auch mal äh, aus dem Stall lassen wollen. Ne? Genau. auch ein bisschen zeigen, was sie so haben. Ihre Trümpfe auch mal auf den Tisch legen. Ja, ja, gut, das verstehe ich natürlich. Ja. Und dann kennst du es vom Skat, dann reizt man sich da auch ein bisschen ja, reizt ich, man sich auch ein bisschen hoch, ne? Ja. <lacht> <ist> genug Metapher. <lacht> <lacht> Nein. Ich meine, Montegordo war früher bekannt als der Ort, wo ja. quasi die Leute sich so fitter abgeschossen waren haben, ja. als in der Hallensaison, weil in Montegordo hat es quasi gezählt schon so. Da war der ja. Ort, wo alle schon Vollgas gegeben haben und da musste man schon fit sein und da wurde sich schon gegenseitig sowas von halt, ja, die Kante gegeben. Das hat sich schon ein bisschen geändert, aber...
1: Wir haben uns schon auch die Kante gegeben. Ja, ich wollte schon sagen, also... <lacht> und es, ich habe also, mir die Kante gegeben. Es wird,
0: wird sicherlich ein bisschen <lacht> punktueller gemacht und nicht mehr von allen, aber ja, ich denke, ganz
2: aussterben wird es
0: auch nicht scheinbar.
2: Ich meine, das ist ja auch fast unmöglich, auch wenn man sich die Tausender im Wald angeguckt hat, mit dieser riesen Truppe an Leuten, die da laufen, mit äh, ganz, ganz vielen richtig guten Läufern, was da für ein Testosteron (lacht) äh, in der Luft lag, also das war Wahnsinn. Ich habe da ja Ja. gefilmt und ähm, ich meine, letztes Jahr bin ich da mitgelaufen, da ist es mir gar nicht so krass aufgefallen, weil man halt selber einer von den Leuten da ist irgendwie. Aber Das ist echt krass, wie die so zwischendrin was für einen Scheiß, die labern alle, um auch so ein bisschen zu zeigen (lacht) natürlich, wie locker sie noch sind und so, aber eigentlich merkst du so richtig, alle sind da schon, also ich sag mal, die Tausender läuft fast keiner, würde ich sagen, vernünftig wieder, wenn wir da an dem Punkt sind. Ja,
1: außer Niki und Felten. Ja gut.
2: Also früher
0: war es auf jeden, da haben wir im Podcast schon drüber geredet, mit Maxi und Ding dass es früher auf jeden Fall so war, wie du gesagt hast, dass bei den Tausender, dass da alle versucht haben, so schnell zu laufen, wie es fast geht, so im Schnitt, ohne jetzt komplett sich auszubelasten, aber jegliche Trainingsbereiche völlig vernachlässigt haben. Aber jetzt ist es schon ein bisschen so, dass es immer mehr auch in Montegordo passiert, dass die Leute zumindest sich ein bisschen Gedanken machen, was jetzt hier eigentlich Sinn macht.
1: Ja, und trotzdem wurde ich am Sonntag, also in unserem letzten langen Dauerlauf, einfach abgehängt.
0: Ja gut, das ist wieder was anderes. Flo. Ja,
1: das war schon eine, ich würde nicht sagen schockierende Erfahrung, aber eine no- erste und neue Erfahrung für mich. Wurde ich noch nie abgehängt beim Langdauerlauf?
0: Nee. Oh, ich wurde schon so oft abgehängt beim Langdauerlauf.
1: Obwohl ich ein Geo genommen habe.
2: Ja, mhm. aber warum wurde es abgehängt? Weil du, weil du gemerkt hast, es wird jetzt gerade zu anstrengend nee. oder weil du keine Energie mehr hattest? Nee, oder? Weil,
1: weil ich vorsichtig sein wollte. Also ich, die, die Jungs sind halt dann schon oder alle sind einfach ein bisschen, und auch Mädels, äh, sind auch ein bisschen schneller dann gelaufen. Und Ja, da, es war dann halt schon ein bisschen schneller als 4,20er Pace und das war dann so vielleicht bei Kilometer 12, 13 und ja, da wollte ich wirklich vorsichtig sein, weil ich wirklich sehr platt vom Samstag war. Ja, aber ich ich finde,
2: das ist doch dann nicht schockierend, du bist halt einfach, in dem Moment bist du einfach, ja, vorsichtig und halt eigentlich kontrolliert locker hast du diesen langen Dauerlauf Mhm. halt gemacht und wolltest halt auf keinen Fall übers Ziel hinausschießen und das finde ich ist doch einfach nur vernünftig und du hast ja in keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass du nicht mehr kannst. Ja. Ja, also da musst du doch nicht schockiert sein. Ja, es geht ja
0: eher darum, dass der Flug, glaube ich, überrascht war, dass die 4,20 nicht gereicht haben, um noch irgendwo hinten drinnen zu hängen.
2: Ja. Ja.
0: Weil auch Leute sicherlich Da über ihren Möglichkeiten. Ja,
2: sicherlich. Ich meine, wenn der Flo abreißen lässt.
0: Alex Bier hat wieder.
1: (lacht) (lacht) Der Ali, Ali, also Alex
2: Bier, ist, ist, ja gut, den kennt ihr ja. Kennt ihr ja aus dem letzten Podcast, den ich mit ihm gemacht habe zusammen. Der ist ja eben bei uns in der Trainingsgruppe mit drin. Und der ist wirklich auch ein, finde ich wirklich faszinierend, weil der läuft ja, weil er richtig Bock darauf hat. Das betont er auch oder allgemein ja, der, der hat nicht Bock auf Laufen direkt sondern er hat eher Bock auf
0: körperliche Auslastung. Aus- ja Lastung auch irgendwie
2: ja gut aber der hat schon auch Bock ja stimmt schon ich würde sagen
1: er hat richtig Bock halt aufs Ballern ja. so, genau aufs Ballern, ich, aufs
2: Ballern Ballern ja. das ist eigentlich das Richtige weil der der ballert in jeder Mittwochseinheit läuft der also wenn man da Laktat nehmen würde der würde wahrscheinlich fast immer ein bisschen ja,
0: aber auch das hat sich finde ich auch wieder das ist wie Montegordo es ist zwar immer noch, ja, er übertreibt immer noch, aber ich höre euch früher Alibier, ne? Vor drei, vier Jahren, der ist bei uns so lange mitgelaufen, bis er umgefallen ist. <lacht> da ja. war nicht die Devise, ich will das Training zehn Kilometer lang schaffen und suche mir so ein Pace raus, was ich schaffe, was immer noch so schnell ist, aber was ich schaffe, sondern die Devise war, ich bleibe so lange dran, wie es geht. Und dann hat er sich da die Kanten gegeben, musste dann immer wieder Serienpause machen und ist wieder neu eingestiegen und dann, das, das war unfassbar, was der für eine Kraft ja, da aufgebracht hat jeden Mittwoch. Dagegen ist es jetzt noch. Ich weiß natürlich, was du meinst. Es ist jetzt noch. Aber ich glaube, damals
2: war die ja auch eine viel kleinere Gruppe, oder? Hatte nee, der da, hatte der da welche da war noch ja
0: LSC-Mitglied? Ganz normal. Da war noch Markus da gestanden oder waren die Weilender Mittelstreckler und noch andere. Die
2: auch langsamer waren. Also er hätte auch mit anderen mitlaufen können. Nee nicht unbedingt ja weil ist das ist, das ist glaube ich gelaufen. das Problem ja. das ist das Problem ja, wenn ich weil der, der der Ali das ist beim Ali glaube ich genau das Ding vielleicht bei so einem <lacht> bei so einem langen Dauerlauf wie jetzt, gut an dem letzten Tag nicht aber äh, ansonsten wenn er noch mal jemanden anderen hat mit dem er auch ein bisschen langsamer laufen ja. kann so ich glaube schon dass er dann also jetzt halt zum Beispiel ja. laufe ich ja meistens mit ihm zusammen und noch mit Pablo und da zum Beispiel ist er jetzt läuft der schon auch äh, Schwelle oder so oder sogar auch unterschwellig äh, ah, mal, ah. manchmal, vielleicht, ja. Aber, aber äh, ja, halt so dieses Faszinierende bei ihm ist wirklich, der, der sagt halt, nach der ersten Woche Trainingslager rede ich mit ihm und er sagt, ja, ein bisschen enttäuscht ist er jetzt schon, dass er einfach noch nicht hier rumkriecht. <lacht> und ich denke mir, so, denk mir so, ich bin richtig stolz auf mich, oder ich, was heißt stolz, ich bin richtig froh und zufrieden mit meinem Trainingslager nach der ersten Woche, dass ich energetisch noch einigermaßen gut aufgestellt bin und dass mir noch nichts so doll wehtut, dass ich halt irgendwie einen Tag pausieren ja. muss oder halt Trainingseinheiten weglassen muss. Und der Ali ist da richtig enttäuscht schon. Ja. Und, und dementsprechend halt dieser letzte lange Dauerlauf, von dem du gerade geredet ja. hast, das waren so 20 Kilometer oder was, 21. Mhm. Ähm, das war eben an diesem Sonntag, wo wir dann am nächsten Tag nach Hause geflogen sind. Und das war natürlich dann für einen Ali das Stichwort, <lacht> dass er ja. da halt auf jeden Fall sich nochmal ausbelastet sozusagen. Ja, und das hat, hat er auch geschafft. Der, ja, der hat, er hat er sich
0: gemacht. auf jeden Fall, der hat Freitag, war er auf jeden Fall irgendwie nochmal dabei bei einem schnelleren Dauerlauf. Ja. Da ja. würde ich sagen, war er schon am Limit. Was für er hat nicht mehr geredet. Okay, wir laufen jetzt halt mal 3,50, ist es dann für Ali halt schon, ja, eben nicht mehr reden und äh, ne? und dann macht er Samstag eine Einheit mit uns in Faro, wo er wieder genau sich einfach so lange dran bleibt, bis er nicht mehr kann. Dann muss er einen Lauf a- aussetzen, weil er schon quasi am Boden liegt und läuft dann aber noch halt nochmal welche mit. Und dann eben nochmal Longman am Sonntag drauf. Also da hat er, da kann er nicht mehr danach sagen, dass er, dass er da nur noch riechend, Also, also ja, ich das bin auch, auf jeden Fall
1: beeindruckend. Ne, ich bin dann in die Wohnung gekommen, weil ich auch ein bisschen also länger gebraucht habe. Und Ali sah wirklich der sah weiß aus. Das war wirklich. Der war auch tot, ja. Der war
0: platt. Aber er war auch platt, weil er dann das Auto fahren musste. Ja, äh, beim Film, wenn er fast stimmt. einen zusammenbruch auf dem Sofa gefühlt. Ja, und dem ist auch <lacht>
2: danach dem auch richtig schlecht geworden, ja. als der Jan gefahren ist. Aber der Jan ist auch zügig gefahren, sag ich mal. <lacht> ja. Ja, ja, ja und also, was ging es denn da,
1: also das jetzt nochmal einzuordnen mit dem Filmen?
2: Äh, achso, ja, wir ich haben. Sagen. Genau, das war auch noch ganz cool. An diesem letzten Sonntag äh, haben wir. Also hat sich der Jan und eben der Alex, die haben sich erbarmt und sind mit dem Auto, weil wir hatten ja diesmal ein Mietauto mit dabei in Montegordo und der Jan hat ja auch sein ganzes super Kamera-Equipment mit dabei gehabt und dann haben wir gesagt, einen Tag wollen wir mal geile Radaufnahmen machen, wo wir uns eben aus dem Kofferraum, also aus dem fahrenden Auto filmen, die mich. Und ich habe da vor mir dann schon Gedanken gemacht von meinen Ausfahrten, wo man da am besten filmen kann, wo halt auch Straßen sind, wo nicht so viel los ist oder halt wo eigentlich nichts los ist, muss man einfach sagen, da im Hinterland in, in Portugal da ist nichts los. Bei manchen Radfahrten zwei Stunden lang sieht man da kein Auto und keinen Menschen. So, und das haben wir eben da gemacht, da, da haben wir Drohnenaufnahmen nochmal gemacht und eben diese Aufnahmen aus dem aus dem Auto hinten raus, da musste dann der, der Alex ist gefahren und der Jan war eben hinten im Auto und hat mich hinten raus gefilmt und da sind richtig, richtig coole Aufnahmen ja. entstanden und ja.
1: Ich habe ein paar davon schon gesehen, Es sieht wirklich richtig cool aus. Also ich habe vorhin zu euch schon gesagt, nächstes Jahr definitiv will ich einmal mit Radfahren gehen.
2: Ja, also das ist schon einfach echt Wahnsinn, wie professionell inzwischen der Jan auch geworden ist im, im Filmen und also im Schneiden und in allem einfach. Also man merkt, das ja, das ist einfach das hat ein anderes Level erreicht. So mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man jetzt nicht mehr vergleichen mit irgendeiner so GoPro-Aufnahme, ja. wo jemand hinten die GoPro an seinem Fahrrad hat und den Vordermann filmt oder sowas. Das ist einfach ganz, ganz was anderes. Ähm, ja. könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Da, da werden auf jeden Fall noch ein Nächste paar. Nächste Woche kommt auch ein Podcast mit Jan. Oh ja. ja.
0: Wir werden über die Zukunft unseres YouTube channel zu reden. Uh. <lacht> Nein, Jan hat ja auch viel zu erzählen. Jetzt sein, sein Leben ändert sich ja. Ach, ich fand es ja so, sie so süß, süß, als er ja.
1: heute im Chat gefragt hat, wann denn immer Stützpunkttraining ist. Äh,
2: <lacht> ja, Jan ist ja. einfach jetzt richtig dabei. Ja. Der Jan ist nämlich wieder final zurück in Deutschland. Das Muss man einfach auch nochmal sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir da das. Haben wir am auch schon drüber geredet, glaube ich,
0: ja. dass wir ihm gratuliert haben zu seinem College Abschluss. Genau, Aber ja, ja dazu äh, nächste Woche mehr, natürlich.
2: Genau, also äh, insgesamt nochmal ab, das abzuschließen, bist du zufrieden mit dem Trainingslager insgesamt? Ja, auf jeden
1: Fall, war richtig gut und äh, auch ich, menschlich? Na, das ist zweitrangig, nee, ich war. <lacht> Nein. Nein ich habe äh, doch, es war ein Top-Trainingslager, ich habe, äh, könnte mich jetzt eigentlich über gar nichts beschweren, ein bisschen vielleicht, weil ich mit einer, so ein bisschen Halskratzen zurückgefahren bin oder zurückgeflogen und äh, das habe ich jetzt auch immer noch ein bisschen so drin. Aber ähm, doch, ich kann mich über gar nichts zu beschweren. Zwei perfekte Wochen eigentlich. Cool. Super,
0: ja, der Flo muss
2: noch äh, gesund werden, die nächsten zwei Tage. Ja, die vielleicht Klänge. ist es auch ein bisschen in deinem Kopf. Ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub, wir, also ich habe auch ein bisschen, ganz bisschen Schleim. Ja, jeder so, hatte ja weil bisschen, ich meine, wir kommen hier an Gott, und oder. es ist einfach arschkalt. Also, ich glaube, das ist. Ne, in Montegordo selber hatte ich keine Probleme. Ja, aber da hatte jeder eigentlich ein bisschen was. Jan mal ganz kurz. Theo, mal ganz kurz. Floris. Also, ich will ja nur sagen, es könnte auch echt sein, dass es ja, auch einfach ja, jetzt ja. dieses. Wir sind, sind jetzt hier und wenn du laufen gehst, läufst du in total kalter Luft. Und ja, wenn man zu viel in sich reinfühlt, ist manchmal auch nicht so gut. Ich glaube, du wirst es gut machen am Wochenende.
0: Ja. Wir hatten auch schon wieder schöne Dauerläufe, Flo. Ja. ja.
2: So, ähm, Niki, wie, wie ist denn dein Resümee? Vom Trainingslager. Auch gut. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Nick-Antwort auch mal wieder. Ähm, nein, das war, habe ich ja auch schon jetzt im letzten Podcast natürlich ein bisschen detaillierter gesagt, mit der Krankheit natürlich war es ein bisschen nervig so. Irgendwie jedes Jahr Motto-Gotto ist immer das Gleiche. und Das nervt natürlich irgendwann. Aber ich habe schon gelernt, damit umzugehen und es freut mich. Ähm, weil ich habe halt schon ein bisschen unvernünftig eigentlich dieses, diese Einheit gemacht, wo ich da zwei Schwelleneinheiten gemacht habe an einem Tag mit Flo, wo ich noch nicht nicht gesund war, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber ab dem Tag ging es mir dann viel besser. <lacht> also manchmal ist es irgendwie vielleicht auch gut, einfach mal zu machen. Ne? Aber natürlich trotzdem immer auf seinen Körper hören und <lacht> falsche äh, Werte vermitteln.
2: Ja, und man, ich finde, also und da du hast ja vorhin auch gesagt, äh, alle sind dann ein bisschen über der Schwelle oder wie auch immer gelaufen, außer Felten <lacht> und Nikki bei der Tausendeinheit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch wiederum sehr beeindruckend von dir, Nikki, wie du halt insgesamt dich nicht beeindrucken lässt von solchen ja. Einheiten oder von anderen Leuten oder sonst was. Also ich meine, wie oft läufst du mit im Mittwochstraining dann halt doch nicht äh, mit dem mit Nick und äh, keine Ahnung wem halt zusammen, vorne, weil du einfach denkst, ja, ein bisschen, bisschen krank fühlst du dich oder bist nicht ganz so fit und du kannst da ja ganz easy diesen Step zurück machen und das hast du im Trainingslager auch wieder gemacht und ich meine, dass du dann da irgendwann diese Doppeleinheit äh, machst, die hast du ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen aus dem Körpergefühl gemacht, dass du dir gedacht hast, ja, wird schon irgendwie gehen oder und im Endeffekt ja, hat's, hast du ja auch recht gehabt, ne, am nächsten Tag. Ja, es war, auch
0: eine, es war auch eine super schöne Einheit, also vor allem die Nachmittagssession, wo ich damit flog, zu zweit begleitet von äh, Jan und Alex, da lang gelaufen bin. Das war wunderschön im Sonnenuntergang. <lacht> und Schlo mit einem ein Laktat am Ende und ich mit drei, aber gut. Ähm, aber ja, was du da ansprichst mit dem, dass man so auf sich gucken sollte, das ist halt in Monte Gordo wirklich einer der schwierigsten Orte auch. Ne? Weil da trefft man zum ersten Mal auch seine ganzen Gegner und sieht halt, was alle anderen machen. Und da kann man sich halt schon verrückt machen, lassen, wenn man dann da anfängt immer zu gucken, was die anderen machen und immer dann auch selber zeigen will, was man für ein toller Typ ist und so. Aber das habe ich abgelegt schon <lacht> vor fünf Jahren gefühlt. Ja, aber
2: das finde ich sehr beeindruckend, ehrlich gesagt.
0: Ja. Weil das muss man erstmal schaffen. Ich glaube, ich habe da den großen Vorteil, dass ich ähm, immer schon von mir einfach so sehe, dass ich, auch wenn ich ähm, langsamer trainiere als andere, ähm, die schlagen kann in wettkämpfen vor allem hindernis wettkämpfen und es gibt dann natürlich äh, die Ruhe äh, dann auch so zu trainieren und, um das, Ex- selbst, zu selbstvertrauen und das selbstvertrauen zu ja. und das ist auch nichts so, ich bin auch froh dass es mir da so geht weil anderen geht es da sicherlich nicht so die müssen auch einfach ein bisschen schneller trainieren damit sie auch schneller rennen im Wettkampf aber ich habe das Gefühl ich muss es nicht unbedingt und deswegen habe ich jetzt auch das Trainingslager wieder eher so als ruhigere Nummer gesehen, weil für mich halt auch der Sommer erst wichtig wird und ich nicht wie Flo oder Max oder Marius jetzt im Winter schon irgendwie große Rennen machen muss.
2: Ja,
1: deswegen ist auch äh, Niki mein Tipp des Jahres, sage ich jetzt mal jetzt schon. Tipp des Jahres. Mhm, wirklich. Ich finde, Niki hat dieses ist Jahr bis Flo. jetzt... <lacht> <lacht> ich finde, Niki hat wirklich dieses Jahr so viel besser als die letzten Jahre trainiert. Und wenn es das, wenn das so weiter passi- läuft und äh, da keine äh, keinen weiteren Katz kommen, dann glaube
2: ich wirklich, äh, ja das dass schon. wir auf dem Niki warten können und da viel passiert. Du hast auf jeden Fall eine, eine ganz schöne ja. Konstanz inzwischen drin. Ne? Das und stimmt. Viele, Man könnte sich jetzt Kilometer. mal meinen
0: Strava-Graf angucken, weil jetzt ist, bei meinem Strava-Graf ist gerade die Woche All-In-Urlaub ist gerade rausgerückt jetzt. Also <lacht> das sind mal zwölf Wochen. Und ich habe die letzten zwölf Wochen wirklich, das sieht sehr schön aus mit dem Strava-Graf. Ich Hans habe Clean-Shot. auch jetzt, ich habe Seit habe seit zweieinhalb Monaten kein, äh, war ich jeden Tag laufen, mindestens einmal. Und halt immer jede Woche über 110 Kilometer oder so. Ja, so ist stark. Und das ist schon wirklich was, was ich noch nicht so oft hatte. Aber jetzt deswegen zu sagen, dass ich deswegen jetzt plötzlich so gut laufen werde, ist halt auch immer, sagt sich auch immer dann ein bisschen einfacher, weil du musst dann auch erstmal irgendwie umtransportiert bekommen, wenn man, wenn man das so rechnen würde. Ich meine, letztes Jahr als Flo. 80 Kilometer im Schnitt gelaufen dieses Jahr 140 Kilometer im Schnitt ja, wahrscheinlich. Ja, dieses Jahr auch doppelt ja so schnell. und doppelt so schnell laufen wird <lacht> dann halt auch tough, <lacht> denke ich mal. Ne? Also so leicht ist es dann auch nicht, aber ähm, ja, ich freue mich und ich kenne ja auch die andere Seite ein bisschen. Ne? Ich kenne, also Ali Bier wurde ja auch von Markus trainiert, so ich wurde auch von Markus trainiert, also wir kommen, wir hatten schon eine Zeit lang eine ähnliche Schule und ich hatte eine Zeit lang auch in meinem Kopf drinne, auch als man einfach noch mehr zu tun hatte und noch nicht so viel trainiert hat, äh, außer des Trainingslagers, da war das Trainingslager immer so ein okay, ich werde jetzt hier alles aus meinem Körper rausholen in diesen zwei Wochen, was geht? So ein bisschen das, was Alibir jetzt halt halt Vollgas macht, haben wir damals so in der Light-Version gemacht, aber im Prinzip war das Motto schon, wir wir trainieren da mehr, härter und länger. Länger, ja, also einfach von allem viel mehr. Ich habe dann schon irgendwann so ein bisschen hinterfragt, ob das vor allem im Januar so Sinn macht, da so ein bisschen zu übertreiben. Ich glaube, es hat sicherlich, man hat viel, da viel gelernt und auch viele Sachen mitgenommen, wie es mal so ist. Keine Ahnung, dreimal die Woche Vollgas zu laufen oder auch mal einfach doppelt so viel zu laufen wie zu Hause. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, wie wir es jetzt machen, das Flo und ich quasi. Ich komme aus dem Trainingslager zurück und gut, Flo war natürlich jetzt kaputt wegen dieser Einheit am Samstag. Aber ich sag mal, hättest du die nicht gemacht, sondern irgendeine andere ruhigere Tempo-Session, dann wäre das halt für uns eine ganz normaler Zwei-Wochen-Block gewesen und wir kommen zurück und machen die nächsten und ich laufe die Woche halt wieder genauso viel wie im Trainingslager und es juckt mich halt nicht besonders so, weißt du. Da gibt es, ja. glaube ich, auch verschiedene Ansichten. Ich
2: glaube einfach, ohne Scheiß, bei euch merkt man einfach, dass ihr halt jetzt schon viele Trainingslager erlebt habt. Ihr, habt, ihr, habt das, ihr lasst euch nicht mehr so beeindrucken von dieser mhm. Magie des Trainingslagers, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich kann das, ich kann diese Magie noch nachvollziehen, ja, ehrlich du, gesagt. Also ja, ich lasse ja, mich da ja auch noch voll auch mit, mitreißen und äh, feiere das auch total. <lacht> ja?
0: Als du deine ersten 2000 auf der Wagen gemacht hast, auf der auf der Gerade und da waren wir im Auto gesessen halt von unserem, haben das auf Strava gesehen und dann hat, hat er die Zeiten vorgelesen von dein 2000 und alle waren so, ach der Claudio, <lacht> ja. ist da wieder viel zu schnell dran und alle war ich war so, ja gut war ja eigentlich klar und was weiß ich ja, Claudio, ich,
1: ich wusste gerade so sehr an, den, was du erzählt hast mit Abracadabra, <lacht> Antimagie
0: Antimagie
2: Abracadabra <lacht> Ja, Ja, sorry. Ja, ähm, genau, also wie gesagt, ich meine, ich habe das letzte Jahr in Montegordo, äh, habe ich mich ja so mitreißen lassen von diesem ganzen Trainingstrubel, dass ich da halt voll ins Übertraining wahrscheinlich gekommen bin und äh, erstmal dann auch krank war für zwei Tage oder sowas.
1: Also wir haben uns da wirklich Sorgen um nicht gemacht, ne? du warst wirklich richtig knocked out da letztes ja, Jahr. Ja,
2: letztes Jahr war krass. Aber ich muss mir eigentlich nochmal da die Daten angucken, ob ich da jetzt nochmal viel mehr trainiert habe oder was da genau das Ding war. Weil man muss schon sagen, ich habe mich dieses Jahr auch ein bisschen anders auf das Trainingslager vorbereitet. Zwar habe ich mir dann die Bänder gerissen, also ich hatte nicht viele Laufkilometer, aber ich hatte deutlich mehr äh, Radkilometer und Ich glaube, ich bin mit mehr Wochenstunden diesmal in in das Trainingslager reingekommen. Wobei es auch nicht ganz stimmt, weil ich war noch eine Woche krank, bevor wir losgeflogen sind. Also ich bin eigentlich wirklich aus einer...
0: Also ich finde auch, äh, aus meiner Sicht war es eigentlich wieder... Ich habe das Wort vorhin schon nicht sagen können. Prädestiniert. (lacht) Was was, habe ich mit dir vorhin auch schon nicht sagen können? (lacht) Äh, An sich dachte ich wieder, es ist... Ach, ich sag's nicht. Ich, ich dachte, wieder es könnte passieren, dass du halt genau das Gleiche machst wie letztes Jahr, weil du eben davor krank warst, nicht so viel trainiert hast, nicht laufen konntest und dass du im Trainingslager dann safe halt übel krass viel trainieren wirst und dass du halt wieder dich fixt irgendwie mal so. Ja. Aber hast du nicht? Hab ich nicht, ja. Obwohl du eigentlich auch trotzdem so viel trainiert hast. Ja,
2: ich, ich habe trotzdem viel gemacht. Ähm, ich habe zwischendrin auch manchmal, also da bin ich dann auch so ein bisschen abergläubig, aber ich hatte ja direkt in der ersten Woche, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen musste ich meine Radausfahrt mhm. äh, etwa nach der Hälfte der Zeit, die eigentlich geplant war, ähm, abbrechen. Und wegen wegen technischen Defekt. Ich hatte einmal, ist mir ein Schallzug gerissen und einmal äh, hatte ich einen Platten und dann den neuen Schlauch, den ich reingezogen habe, der war auch sofort platt mit dem Loch. So. Und Letztes Jahr, sage ich euch ganz ehrlich, da wäre ich durchgedreht, weil mich das total gewurmt hätte, wenn ich ja, ja, ja. da zwei Tage in Folge meine Radausfahrt irgendwie sozusagen da nicht einen Haken hintermachen kann hinter das Training. Ja. Vor allen Dingen, die, die eine Radfahrt hätte halt fünf Stunden gehen sollen und ich war dann im Endeffekt nur knapp drei Stunden unterwegs und die andere, diese hätte halt drei Stunden gehen sollen, ich war anderthalb Stunden unterwegs so. Und dieses Mal habe ich mir dann einfach so gedacht, vor allen Dingen, weil es die erste Woche war, Wer weiß, wofür es gut ist und ich mache mich da jetzt nicht verrückt und mache jetzt einfach, also fahre jetzt einfach nach Hause. Das war richtig gut. Ich ich war dann auch wirklich nicht schlecht drauf oder so. Also es hat mich mich eigentlich relativ kalt gelassen, zumal man ja auch einfach mal dazu sagen muss. Also klar, für dich ist dieses Trainingslager jetzt halt im Januar, aber für mich ist es halt auch im Januar. Und ich kann jetzt natürlich einen schönen Grundlagenblock da setzen, aber es ist wirklich gesagt, scheißegal, Hm. ob ich da jetzt diese eine Radfahrt noch gemacht habe oder nicht. Das das zahlt sich jetzt nicht in vier Monaten, also das hat jetzt nicht so einen riesen Impact, zumal ich ja trotzdem insgesamt sehr, sehr viel Radfahren war und insgesamt viele äh, Wochenstunden da trainiert habe, also äh, ich bin wirklich auch sehr zufrieden und umso dankbarer, dass ich eben diesmal keine Probleme hatte, zumal man ja auch dazu sagen muss, ich bin im Trainingslager, also ich bin jetzt vor dem Trainingslager, war ich dreimal laufen nach meinem Bänderriss und da hatte ich eigentlich die größten Bedenken, dass, dass das Laufen für mich da wirklich schon richtig, richtig problematisch wird und umso schöner war es irgendwie, dass das im Laufe dieser zwei Wochen, ich gefühlt wieder zu meiner alten Laufform jetzt zurückgekommen bin und das hat sich halt richtig gut angefühlt, muss ich sagen. Ja, das war ja schon auch überraschend, dass das alles so gut geklappt hat mit dem Laufen vor allem. Ja, es war mega überraschend. Also der erste Dauerlauf mit euch zusammen, also ich wollte, ich habe mir ja vorgenommen, ich wollte halt mindestens einmal mit euch zusammenlaufen und ich fand halt so, das ist ja auch so wie so ein Ritual, dass man halt direkt am Tag nach der Ankunft so einen... Dauerlauf halt so zusammen macht. Letztes Jahr sind wir da noch in einer Riesengruppe gelaufen, das weiß ich noch, da waren wir wirklich, da haben wir uns vor dem Hotel äh. da getroffen, da waren wir 50 Leute oder so, äh. das war richtig krass. Diesmal sind wir halt nur, also nur in Anführungsstrichen, wir 10 äh, gelaufen und da habe ich echt, also da, da sind halt so viele Sachen, haben mich bei diesem Lauf irgendwie belastet, also diese, diese hohe Luftfeuchtigkeit fand ich irgendwie krass, dann war das Tempo natürlich viel zu schnell für mich für, beim ersten Mal und dieses bergauf, bergab, durch den Wald laufen, dann sind da doch Stock und Stein und ich hatte halt die ganze Zeit im Kopf dieses bitte jetzt nicht umknicken. Also vor allem jetzt ja. nicht am ersten Tag. Mhm. Und das war irgendwie so, ich war so gar nicht entspannt beim Laufen. Also es war, es hat mich sehr, sehr angestrengt und ja, auch von den Pulswerten und so war ich da, ja, also ich war da viel zu hoch und das war ehrlich gesagt schon ein kleiner Downer für mich, weil ich habe dann so danach gedacht, okay, ich war jetzt zwar einmal mit euch laufen aber vielleicht war das auch der einzige Lauf, den ich mit ja. euch machen werde, weil es einfach keinen kein Wert hat. Und das hat sich dann doch relativ schnell äh, gelegt, muss ich sagen.
0: Ja, du warst ja schon noch öfter damit, zumindest mit irgendjemand von uns laufen, Ja. Oder?
2: Ja, du und... Du wurdest auch begleitet ab und zu mit dem Rad von... Das war auch schön, wir hatten ein zweites Rennrad uns noch ausgeliehen. Der Theo war mehrfach mit, der Jan war mit, der Alex war mit. Und ja, dann glaub, mehr Leute nicht. Mehr Aber nicht die größte mehr.
0: Überraschung war eigentlich noch, dass beim Schwimmen waren ja da gab es ja eine richtige Aqua-Jogging-Gang ja. die mit dem mit ist, oder eine richtige Schwimm Schwimmgang. Ja, ja,
2: das war, das war echt. Es ist irgendwie so lustig. Das ist, finde ich, hat halt eben auch so was ähm, ja, Besonderes in so einem Trainingslager, dass man in dieses Schwimmbad fährt. Irgendwann kennst du da die Leute an der Kasse irgendwie, die oh, kennen dich. Die also so, äh, klar, man also die, man unterhält sich nicht mit denen, ne, weil die, die können jetzt auch nicht so gut Englisch und so. Aber man kennt sich halt, man grüßt sich. Da war auch so ein Schwimmtrainer, der da jeden Tag hat, der hat da seine Kurse gegeben. Ja. Und der war auch irgendwann so, irgendwann nicht reingekommen, dann haben wir uns so, zu, so zugegrüßt. <lacht> einfach, so, Obwohl ich ja halt da zwei Wochen nur da bin. Aber wenn du halt jeden Tag da irgendwie bist, oder keine Ahnung, vier-, fünfmal die Woche, dann dann kennt man sich irgendwann, ja. Ja. Und dann auch halt den Felten äh, ja, und stimmt. den, wie heißt sein erzählt. Kollege? Ach Warte mal, wenn ich wieder. Gut, bin ich kurz, ich genau. Die waren eigentlich, schon, also die habe ich regelmäßig getroffen, dann waren so zwei andere Triathleten, die habe ich immer gesehen. Äh, dann habe ich einen Markus Görger, mit dem bin ich zweimal äh, da gesprochen, habe den zweimal wieder getroffen und halt eben der Jan hat mich ganz oft begleitet und der Theo war auch mit dabei. Also es war dann im Endeffekt dafür, dass ich als einziger Triathlet ja jetzt mitgekommen bin, Hast ähm, du ja auch überlegt, ob es Sinn macht davon. Ne? Genau, habe ich überlegt, aber das ist auch ein Quatsch, da ich da überhaupt überlegt habe, weil die Zeit hier zu verbringen wäre auch Quatsch gewesen. Ja. Jetzt. Naja, aber dafür habe ich eigentlich relativ viel noch mit anderen Leuten trainiert. Das war auch, äh, auch ganz cool, dass mich noch eine Radfahrerin angeschrieben hat, einfach die mitbekommen hat, dass ich irgendwie in Montegordo bin. Ähm, und sie hat halt auch Leute gesucht, mit denen sie Radfahren kann. Und dann war ich mit der auch zweimal Radfahren. Ähm, und das hat sich dann schon alles so ganz gut gegeben. Also, ja, es, es war nächstes Jahr können cool. wir eigentlich
0: nochmal dann vorher einen Aufruf machen, dass die Leute, die hier äh, Running Gags verfolgen, dann im Januar da mitkommen und mit dir Radfahren gehen. Ja, können ich meine, Event. der
2: Auslaufen-Podcast könnte ja auch einfach mal komplett kommen, ne? <lacht> Felix Henschel. <lacht> ja, das wäre ja, was. Ja, mit du. dir ein bisschen Radfahren, das fände ich auch ganz cool, muss ich sagen. Wer tritt mehr Watt, du oder Felix Henschel? Mehr
0: Watt weiß ich nicht, aber.
2: Der ist vielleicht leicht, der, der Felix ist halt deutlich leichter als ich, ja. Und wer Deswegen. rennt schneller? Ja, <lacht> wer <schon lacht> schneller? <lacht> ja, ich wäre vielleicht nicht äh, der, das Zugpferd von ja, uns beiden, ne, aber.
0: Ich glaube, Felix hat ja erzählt, er war mit irgendwelchen Leuten ne, im Trainingslager da auf Lanzarote oder was weiß ja. ich, vor der Ventura. Und da hat er doch erzählt, er war mit Leuten da, die irgendwie seit drei Monaten nicht mehr Radfahren waren oder so. Ja, ja. Also da wärst du schon ein besserer Trainingspartner. Ja. Also, also, ich, also Felix äh, du soll dich melden als Trainingspartner. Genau,
2: genau. Ich würde mich, also. würd mich sehr freuen, würde mich sehr interessieren. Und, Gut. Auch, und auf Instagram antworten soll auch. Oh, auf Instagram. Hast <lacht> du mich auf, geschrieben? Auf WhatsApp. <lacht> Ja, jetzt, jetzt auch nicht mehr. Jetzt <lacht> du die Nummer durch. Hast du deine Zulassung bestanden? Ich habe meine Zulassungsarbeit schon bestanden.
0: Ja, willst ja. du dann noch ein paar Daten sagen? Weißt du die zufällig auswendig? Ich habe zufällig. <lacht> hast du zufällig? Ich
2: habe hier einen Zettel äh, vorbereitet, ja. Weil ich kann es mal gar nicht einschätzen, wie ja. du
0: trainierst. Weil viel trainierst du halt immer so,
2: wenn man... Da ist ich aber, mal, wie viel ich, es dann ist. Ich frage mal, Auch machen wir, ich, wir Quiz? Ja, ein oh, Quiz, wir machen ein Quiz. Ja. Ja. Also, <lacht> machen wir, wie rum wollen wir es anfangen? Das ist eigentlich egal, wie, ihr könnt das jetzt eh nicht checken. Also, wir also, müssen jetzt raten. Ihr ratet. Okay, wie viele Stunden bin ich insgesamt im Trainingslager gelaufen? Reine Trainingslager. Also, über die zwei Wochen? Zwei Wochen, ja.
1: Wer sagt zuerst, oder? Oh, ich glaube, ich verkacke glaub, das voll. Aber ich sag zuerst, und ich sage. 15, nee, 16 Stunden.
2: 16 Stunden gelaufen.
0: Was ich sag sagst du? Auf jeden Fall weniger. Dann sage ich, damit spannend ist,
2: 13. Okay. Es waren 8 Stunden und 17 oh, <lacht> Völlig, völlig weniger. Wie ja, viele Kilometer war so waren dumm. das dann?
0: Ich fang an, ich weiß, dass du eine Woche mal erzählt hast, du hast irgendwie so 60, in eine Woche waren es wahrscheinlich weniger, Acht Stunden, kann man sich jetzt auch ausrechnen. Ich sag, du bist insgesamt 95
2: Kilometer gelaufen.
1: Ich sag, du hast auf jeden Fall die 100, also 106.
2: Ich bin 132 Kilometer Alter, gelaufen. wie schlecht bin ich denn? <lacht> So, jetzt mal die, die Pulsdaten ganz kurz, um euch mal ein bisschen zu, zu schocken wieder. Im Schnitt in der ersten Woche hatte ich bei diesen Läufen einen Durchschnittspuls von?
0: 175.
2: Ja gut, so krass war es jetzt auch wieder nicht.
1: Ich sage aber nicht so viel tiefer, 162.
2: 161 ah, und in der oder? zweiten Woche 157. Ja. Weil nur bei Dauerläufen. Alles zusammen. Alles zusammen. Alle meine Läufe. Ja, ja ich meine gut, wenn man da Tempoläufe noch mit dabei hat, da ist mein Puls, ist, ich bin da extrem ja, hoch. Das und ich eben, dass er da noch ein bisschen und wie gesagt, meine ersten Dauerläufe mit euch, da hatte ich auch einen Durchschnittspuls von 170 halt. Ja. Ne? Also es war sehr hoch. So, wie viel? Hattest äh, du einmal über 175, Flo? Im
1: Schnitt? Äh, nee, In
0: deinem Leben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> dem, äh, dem Maximalpuls meinst du? Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, der war über 180. Ah, ja. Oder? War das du auch im Wettkampf eigentlich? Ne? Ja, es war, also es war aber nicht. Es hat mich eigentlich erschreckt, dass es gar nicht so hoch war bei der hat ja, Das Langstreckler. Ah. Ah.
2: Das ist wirklich. Das ist krass, wenn man die Pulswerte vom Flo und meine äh, ja. vergleichen würde. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber gut, äh, anderes Thema. So, Radfahren. Wie viele äh, Stunden Radfahren? Oder ich kann auch mit den Kilometern anfangen, aber das ist da halt ein bisschen schwieriger. Ne? Also sagen wir mal, wie viele Stunden bin ich in Rad gefahren mhm. in den zwei Wochen? Boah, das ist.
1: Ja, dann, das sind dann auch nicht
0: so viele, ne?
1: Ja, dann sage ich halt ungefähr, sagen wir mal, mal 1,5. Ich sag jetzt einfach mal 20 Stunden. 20 Stunden? Ich sag auf jeden Fall mehr.
0: Ich sag mal 2. Also äh, 28
2: 29 Stunden und 44 Minuten bin ich ja. aufgefahren. Ach. Ja. Wie viele Kilometer waren das jetzt? Jetzt müssen man dazu sagen, es war natürlich, ist das ist sehr bergig, hügelig ne? dort, ne? Es ist bergig da, ja. Ja, ja bergig finde ich fast das fast falsche, ja, falsche Wort, weil die, die höchsten Anstiege dort haben so drei, also ich glaube, der längste, den ich gefahren bin, der hatte 350 Höhenmeter
0: am Stück halt. Ich finde es so schwierig, aber man muss müssen halt einfach gut Kopf rechnen können, ne? Ja. Also pro Stunde 30 Kilometer. 30 mal 30 ist 900. Bisschen weniger. Also 800 Kilometer. Was sagst
1: du?
2: 802. (lacht) 825,41 Kilometer. Und die Höhenmeter sage ich jetzt einfach mit 12.755 Höhenmetern, Höhenmeter, Millimeter, oder? Ja, deswegen, Dafür, dass
0: man da mehr ist und so denkt,
2: ja. Ja, ja, es war schon wirklich waren schon viele viele Höhenmeter ja. insgesamt. Durchschnittlicher Puls 141. Das ist geisteskrank. Das ist Über erzählt, 30 einer, Stunden. Du warst bei einer 5
0: Stunden Radfahrt hattest du 144 Durchschnittspuls oder so. Ja,
1: 5 Stunden Radfahrt, ja. Das da verbrennt man danach Kreis. ultra viel Kalorien, hab, oder also nicht? Also
0: das ist, doch, ist wirklich heftig. Weißt
1: du, wie viel Kalorien du dann auf so einer
2: 3-Stunden-Radfahrt verbrauchst? Ich kann es mal nachschauen. 120 Gurken. <lacht> ja, ja, das ist auch noch eine Frage. Das ist auch noch eine Frage, die kommt. Also, äh, dann machen wir jetzt noch Schwimmen fertig. Wie, wie viel bin ich geschwommen insgesamt? Wie viele Stunden? Das ist jetzt aber auch wirklich die reine Schwimmzeit.
0: Aha. Du bist nicht
1: so viel geschwommen. In Stunden? Ja. ich sage Acht Stunden wieder. Ja, sage ich ein bisschen weniger. Oder schwimmt man mehr? Nee, man schwimmt auch eigentlich mehr
2: als Laufen. Ich sag zwölf. Nee, elf. Elf Stunden, sagst Ach. du, es sind sieben Stunden, ja. 21 Minuten. Fake, insgesamt 20 Kilometer. Ui. Also zehn Kilometer in der Woche. Kein das ist aber wirklich nicht so viel. Ich finde schon. Weil ich davor, ja. also schwimmen habe ich jetzt schon rausgenommen, auch wegen meinem äh, war ich jetzt auch nicht so viel schwimmen und der Fokus bei, äh, bei dem Trainingslager lag halt beim Radfahren einfach. So, jetzt sind wir ganz kurz hier zu deiner Frage davor mit der, der Radfahrt. Ich habe hier die Statistiken. Da bin ich 4 Stunden 48, also 49 gefahren mit 142 Pulsdurchschnitt. Ähm, mit durchschnittlich 221 Watt normalized power das bedeutet kalorien aktivkalorien 3524 alter <lacht> aber da habe ich auch viel viel gegessen und getrunken dabei ja das ist schon wahnsinn
1: das ist schon nicht aber ich, krass ja ich meine äh. also damit haben wir uns halt also mit sowas beschäftigen wir uns ja eigentlich gar nicht oder wir haben uns jetzt damit angefangen zu beschäftigen seitdem wir ja auch Ministry als Partner haben haben wir ja auch so viel, viel Gels und, und Riegel und so zugeschickt bekommen. Und ich, seitdem versuche ich auch, dass ich während und Nach Einheiten immer schön, schön danach verpflege und so. Aber wir haben jetzt dann eben auch angefangen, bei den da, längeren Dauerläufen halt auch mal dann schon bei Kilometer zwölf oder so ein Gel zu nehmen. Weil ich glaube, wir laufen ja nie als, mehr als 25. Hm. Und Niki hat es schon früher öfter mal so gemacht.
2: Hm. Und ich habe es jetzt auch ausprobiert und mir taugt das schon echt ziemlich gut. Das ist krass, ne? weil du einfach nicht diesen Hunger erst am Schluss kriegst. <lacht> Aber ja. du
0: musst dir halt mal überlegen, stell dir mal vor, du läufst mit einem Impuls von 142, 20 Kilometer, da wärst du ja am Ende, würdest du auch so schon denken, du wärst leer, du, ja, auf jeden äh, Fall. was weiß ich. Und Claudia macht halt das Ganze noch dreimal so lange ja. mit dem gleichen Impuls. Natürlich ist halt für Claudia der Puls anders ja, als ja. für dich, das ist halt das, was man dann so vergisst. Aber ich finde das halt schon krass, den Impuls über so lange Zeit so weit oben zu haben. Ja. Da ja, man für halt mich ist das halt so
2: krass tatsächlich, einfach.
0: Mhm. Aber mit Essen hast du es ja auch gut hinbekommen, glaube ich. Ja, Und also das, das ist Arschige auch wirklich,
2: Gäste. das kann ich euch aber nur sagen, das Learning bei einem Trainingslager, also ich meine, das, das ist de, der Klassiker, den sagen ja alle möglichen Leute, aber man kann nicht zu viel essen, das geht nicht, selbst wenn du ein bisschen zunimmst im Trainingslager, was, also was bei mir eigentlich unnö- also unmöglich war. Ähm, da komme ich, kommt die nächste Frage nämlich gleich. Gesamtkalorien? Äh, ja, Kalorien am Tag und Gesamtkalorien. Ähm, und während diesen Einheiten, also ich musste fast jedem, der mal mitgefahren ist bei mir, habe ich immer gefragt, hast du was zu trinken dabei? Ja, eine Flasche oder keine Ahnung was. Ja, was ist da drin? Wasser. Sag ich, mach dir was rein. Mach dir irgendwas rein. Warum nicht? Du brauchst die Energie. Immer, immer Energie zu führen, Energie zu führen, weil dann steigst du vom Rad Und bist nicht tot. Dieses Gefühl so, oh, wann bin ich endlich zu Hause und was, noch 20 Kilometer und dann sozusagen der erste Step ist immer zum Kühlschrank und möglichst schnell irgendwas essen. Das habe ich halt nicht unbedingt nach meinen Radfahrten, weil ich davor so gut mich verpflege, dass ich einfach zwar natürlich blatt bin, aber nicht diesen Hungerast habe. Und du kannst dann eben die gleiche Power über fünf Stunden aufrechthalten. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und Ja, dafür musst du die ganze Zeit essen. Und zwar nicht, wenn du merkst, oh, jetzt kriege ich Hunger, sondern ich habe mir extra einen Timer eingestellt bei mir am am Rad, dass ich alle 30 Minuten gewarnt werde und alle 30 Minuten mir so ein Gel oder sowas reinziehe. Hm. Fertig.
0: Ja, schon krass.
2: Und das bringt ganz viel. Ich glaube eben auch so auch sowas mit Übertraining oder sowas gerade dann, weil ich ja ja. doch viele Stunden, ich bin insgesamt jetzt hier halt 45 Stunden, 45,5 Stunden habe ich trainiert. Ähm, was jetzt natürlich jetzt auch nicht ultra viel ist so, aber ja, das muss der Körper erstmal wegstecken können und der Körper, der, der verbraucht halt Energie und man muss den die ganze Zeit voll, voll machen, dass er da wenigstens nicht noch einen zusätzlichen Stressor irgendwie hat. Und ich glaube, das ist wirklich key in so einem Trainingslager. Also vor allen Dingen für jetzt Triathleten oder halt Leute, die, die viel, viel Langstrecke irgendwie machen. Genau, allerletzte Frage. Wie viele Kalorien habe ich verbrannt im Schnitt am Tag?
1: Du hast es mir gesagt, aber ich das weiß nicht mir genau. Ich auch es <lacht> gesagt.
0: Jetzt ist der Freundschaftstest. Wer merkt sich die Sachen, die Claudia hat ja, ne?
1: Es war irgendwas mit 5.000, glaube ich. Ich war knapp unter 5.000, 4.800. Ich, ich sage 5.234.
2: Ja, es sind wirklich ziemlich genau 5.000 Kalorien am Tag gewesen. Ah, okay. Und jetzt noch die absolute Special-Frage. Das waren insgesamt, kann ich euch sagen, 70.280 Kalorien. Also in diesen 15 Tagen oder was? Wie viele Gurken müsste <lacht> <lacht> Also Salatgurken. Wie viele Salatgurken müsste ich essen, um 70.280 Kalorien äh, ja, aufzunehmen? Ja, wie viel?
0: Das habe ich ähm, auch schon beantwortet einmal. Da habt ihr mich gefragt und ich dachte, ihr meint insgesamt im Training. meint am Tag nur. Und da habt ihr nur am Tag gemeint... Und ja, aber jetzt meine ich, ich insgesamt. Da habe ich gesagt 2000. Ich was ganz ganze Das war übel gut, glaube ich, der Tipp, oder?
1: Na, wie viele Kalorien ist in einer Gurke ungefähr? Ja, das, das haben wir jetzt extra nicht sagen. gegoogelt.
2: Haben wir das alles. Mit dem Fritz saß ich da zusammen. Ja, das, das ist, Ach, die ganze ja, Zeit das ist auch natürlich. so eine richtige fritz <lacht> Ja, natürlich. Der wollte natürlich alles im Kopf rechnen.
1: Ich werde es nicht im Kopf rechnen. Kann ich auch nicht. Nee. Aber, was hast du gesagt? 2000? Ja. Ja, dann... Sag ich ja 2200.
2: <lacht> die, Safety-Frage, äh, die Safety-Antwort in die falsche Richtung leider. Hättest du ah. mal lieber äh, 1900 gesagt. Es sind nämlich 1952 Gurken.
1: Das sind dann wie viel pro Stunde? Aha.
2: Ich glaube, pro Tag sind es 140 etwa gewesen. 144 oh, das geht ja noch. Gurken oder so, ja. Geht eigentlich. 144 <lacht> Gurken sind 5000 Kalorien. Finde ich eigentlich krass. Weil man mhm. denkt, so eine Gurke hat, hat ja eigentlich nichts nee. und klar 100 Gurken sind schon auch ein Haufen kann man Gurken sich, ich, gar
0: nicht vorstellen wie viel 100 Gur- aber ja, wie viel, viel
1: Wasser ist denn auch in der Gurke drin Was also du ist an ja Sachen und diese ja,
2: Wasser Ding stirbst du da? Ja, es ist, ich glaube wir sind uns einig dass man nicht 144 <lacht> Gurken an einem Tag <lacht> essen kann auch wenn Gurken die passen das halt auch so schlecht <lacht> hinten ins Radtrikot rein weil sonst ich hätte mich ja ausschließlich ja, ja. mit Gurken Den Radanhänger <lacht> <lacht> mit Gurkenanhänger <lacht> ja genau also mein Resümee für, fürs Trainingslager war einfach äh, zu wenig ich, äh, Gurken. Äh, zu wenig Gurken, deutlich zu wenig Gurken, aber ähm, ich fand es einfach mal wieder wirklich mega. Ähm, es hat echt Spaß gemacht mit der ganzen Truppe. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn noch jemand dabei gewesen wäre, mit dem ich konstanter irgendwie hätte trainieren können. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Und konnte ja. in deinen eigenen Bereichen bleiben, das hat Ja, ich auch konnte in meinen eigenen, manchmal eigenen Bereichen. Seine bleiben. Vorteile. Genau.
0: Wird man nicht noch kommt man nicht ins Übertraining und muss niemanden hinter sich her schleppen.
2: Ja, genau. Also insgesamt wirklich sehr, sehr, sehr
0: schön. Wenn wir nochmal so als Gruppe das zusammenfassen, dann können wir ja glaube ich auch, Alibi hat sein Ziel erreicht, Jan hatte ein bisschen Fußprobleme, hat aber auch super trainiert.
2: Der Jan ist so fit gerade. Ich finde das wirklich krass. Das muss man auch mal sagen. Wenn dieser Podcast rauskommt,
0: läuft Jan halt 1500 Meter.
2: Ja, ja. Ja, genau. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und man muss auch mal dazu sagen, letztes Jahr bin ja. ich, äh, hatte ich keine keine, Fußproble- äh, keine genau, Fußprobleme und bin diese Einheit im Wald mitgelaufen und hab den Jan, äh, der Jan musste kürzer machen. Ich bin mit dem Jan ja. zusammengelaufen, aber ich meine, also man muss dazu sagen, ich will jetzt nicht damit sagen, letztes Jahr war der Jan un, also schlechter als ich, ja. sondern der war halt zu der Zeit, das Jahr davor war bei ihm viel, viel mehr mit, Belast- äh, mit ähm, Krankheiten und so durchzogen und der war auch kurz davor noch krank, glaube ich, gewesen oder irgendwas. Aber ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen hatte ich halt noch so im Hinterkopf, so ja, okay, weil ich kenne den, kenn den Jan ja von seinen Trainingszeiten auch fast gar nicht, weil ich habe ja fast noch nie mit dem trainiert. Der war ja, ja. immer in Amerika. Und dieses Jahr fand ich es wirklich krass, wie der äh, da trainiert hat. Also der ist einfach fit auch gewesen jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der ist jetzt auch fit. Also ja. ich habe beim Mittwoch hat er für mich
2: ein bisschen Tempo gemacht beim Training.
1: Und das war wirklich eine richtig starke Einheit von ihm wäre doch geisteskrank, aber wenn sich Janni für Deutsche qualifizieren würde.
0: Das wäre so geil. Ich glaube, ihn ähm, nervt es auch ein bisschen, dass jetzt ihm alle sagen, wie er ist, weil er das, <lacht> glaube ich, erst hören würde, nachdem er einen Wettkampf absolviert hat. Ich hoffe, man hört den Podcast nicht bis hierhin <lacht> vor seinem Wettkampf an, Nein, aber, macht aber der er hat viel zu wenig Zeit. Ah, ab und zu hat er die Podcasts schon an,
2: ja. wenn er laufen geht. Ja, also das genau, das können wir jetzt ja direkt mal anschließen. Der Jan läuft jetzt am Wochenende in Fürth in der Halle ja. 1500. Wir werden das auf Insta
0: bestimmt irgendwie begleiten vielleicht habe ich überlegt sogar ob wir auf Discord was machen ich wäre ich bin nämlich da mit Clara zum Anfeuern und zuschauen und oder wenn nehmen die GoPro mit und machen Patreon Video irgend sowas werden wir für machen ja weil wenn der Podcast hier spannend. rauskommt denke ich mal werden die wenigstens das davor noch anhören
2: ich habe auch überlegt mitzukommen aber wir gehen direkt danach weiter was anderes anschauen ne?
0: ja ich kann nicht immer <lacht> auch zum Bahnhof fahren bitte wenn du willst ja besprechen wir
2: noch ähm, was sind eure Tipps, was er läuft, laufen kann? <lacht> ja, aber ja, Janne, wirklich.
0: Man muss halt sagen, Jans Bestzeit ist 4.05, 4.06, 4.04, irgend sowas.
1: Ich sag, Jan läuft unter 4.
0: Ja, unter 4 ist halt, der Jan ist in der ähnlichen Position wie Flo vor seinem 3000er. Also, er hat halt eine Bestzeit, die halt deutlich zu schwach ist für das, was er gerade trainiert hat und kann. Und deswegen ist es aber glaube ich auch schwierig, ähm, weil eigentlich muss man ja zufrieden sein, wenn man eine Bestzeit läuft. So funktioniert ja eigentlich unser Sport. Man läuft eine Bestzeit und freut sich. Aber ich glaube, Jan bräuchte halt schon eine große Bestzeit, dass er sich freut und zu seinem Training passt. So wie Flo auch eine große Bestzeit auf das Meter quasi braucht. Und das, glaube ich, macht es schon schwierig einzuschätzen. Aber unter vier ja. ist, denke ich mal, das Minimal. Na, nicht Minimal das klingt auch so gemein. Mhm. Unter vier wäre gut einfach. Es wäre guter Einstieg einfach. Ja, und wär, äh,
2: was wäre, was wäre, also was wäre noch das Beste, was ihr ihm auch noch zutrauen würdet an einem Top-Tag? So eine
1: 3,56, 57 ja, ja. vielleicht. Ich glaube nicht, dass er deutsche Norm läuft. Das, <lacht> ist, wo ist die Norm? Ich glaube, B-Norm ist... 53 ja, oder na, so 52 oder 53 ja, sowas ja okay weil
0: er hat halt der Jan hat auch trainiert mit Leuten in Montegordo ganze Einheiten gemacht äh, mit Tobi und Maxi Berger die beide schon unter 3,50 gelaufen sind dann fängt man natürlich auch immer schnell an zu träumen eine Einheit macht es jetzt natürlich auch nicht aus aber ich, also man, man kann schon auch träumen äh, die, ich wenn sag mal
2: die Perspektive kann. sieht man trotzdem so ja, also. ja aber wir sollten Ja, ja, natürlich, <lacht> ich bin so doof damit, natürlich.
0: Aber ja, ich weiß genau, was du sagst. Ja, willst. Ja, ja,
2: natürlich. Du, also mich würde es mega freuen. Wenn ja. dann einfach, wenn der glaub, jetzt mal ein jeden, richtig gutes Rennen ähm, da äh, Jeden würde es abreist. sehr freuen, ja.
0: tatsächlich, weil die Zeit in den USA war halt richtig tough sportlich gesehen für ihn. So viele Sachen, die da im Weg waren, so viele Tiefschläge, so viele Verletzungen, Krankheiten. ja Und das wünscht man einfach keinem, ne? Und er ist jetzt so lange durchgezogen, in der Hoffnung, ja, dass jetzt nochmal was geht, richtig. Ja,
1: Janja hat schon ein richtiges Comeback gehabt jetzt. Ja. Egal, ob er jetzt unter vier läuft oder nicht. Ja, genau. Ja, Allein, das dass er mit uns
0: so schön trainieren kann, ist ja schon äh,
1: super. Ja, auf jeden Fall. Meint ihr, Fritz kann Tempo machen,
0: 1000 Meter, <lacht> in 2,40? Schafft das schon, ne? Ja, schafft ich hab Angst, das. dass er. Ich habe Angst, dass er irgendwie, ja, weiß nicht.
1: Das zu langsam läuft oder zu schnell? Zu langsam. Ja, zu schnell läuft Fritz, glaube ich, nicht.
0: Ich glaube halt, Fritz... Ja, wie ist Fritz als Pacemaker halt so, ne?
2: Ja, nee, so aber der locker das, rangeht, Ich glaube, der macht das gut. Oder
0: ja, er wird dann nicht macht zu schnell gut. laufen. eigentlich sein erfahrener Läufer, ne? Also aber gut, 2,40 ich, ist auch nicht geschenkt. Das läuft man auch nicht so im Jogging-Schritt halt, Ja, ne? wie
2: oft läuft denn der Fritz solche tempo ja, nie. Nie.
0: Der Fritz Weil, läuft ähm, total... Er hat sich jetzt total auf Grundlagentraining und auch eher so Richtung 3000 fokussiert. Da ja. ist überhaupt nichts mehr mit Mittelstrecke. Und Fritz auch das letzte Jahr nicht einmal unter vier Minuten gelaufen, glaube ich, was ja 2,40er Tempo ist.
2: Naja. Na naja, gut, ich selbst wenn hier er hier nur nicht, 800 Meter äh, schafft. Fritz es auch, auch
0: so auf mich. Ich denke auch, Fritz schafft das. Ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ja, Tempo machen ist nicht so einfach bei so einem Wettkampf. Da überlastet schon auch ein bisschen Druck auf einem. Weil du ja. will ja nicht
2: verkacken. Ja, das stimmt. Ja, wollen wir nochmal kurz äh, auch über dein Rennen reden? Weil es gibt ja schon jetzt ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel gibt es... Äh, was? Pacing Lights. Pacing Ach so, Lights. Die, ja, 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 genau. Die eingestellt hab, sind auf... Ja, 7,48 bis 57, Soweit ich weiß. Also genau die Zeit, die der Flo eigentlich auch gerne anpeilen würde oder laufen würde. Ähm, wie sieht denn das Feld eigentlich aus? Was für Leute laufen da noch mit? Ich habe noch keine Startliste gesehen. Also,
1: ich habe keine Ahnung, soll wohl in die Richtung gehen. Ja, mehr weiß ich noch nicht. Das ist.
2: Habt ihr zusätzlich auch noch Pacemaker oder nur diese Pacing Lights? Also, ich habe
1: da Info von Einheimischen bekommen, dass das <lacht> wohl neues Konzept ist oder whatever, dass da nur äh, Wavelight geben soll und das keine ist, Pacemaker. Das
0: aber wild. Aber. Ein Pacemaker hätten die das schon hinstellen können. Ich weiß
1: nicht, also keine Ahnung, es äh, kann schon sein, dass mhm. da Wavelight und Pacemaker gibt. Vielleicht am Ende ist auch gar kein Wavelight da und das war auch nur, äh, nur, nur ein Gerücht oder so, aber mhm. ja, wir, ich werde es dann sehen, wenn wir da laufen. In jedem Fall glaube ich, also ich brauche nicht zwingend Wavelight, um schnell zu laufen. Aber ein Pacemaker wäre schon, wäre schon nicht schlecht, weil ohne Pacemaker schläft es halt dann schon schnell mal ein, naja. wenn man dann nicht selber die Initiative ergreift. Und dann sind sie sieben Stunden Zugfahrt nach Luxemburg, sind es mir jetzt nicht unbedingt wert, da so ein Bummelrennen für ein zu machen. Was
0: Label hat das Rennen eigentlich? Das ist Bronze. Bronze. Ja, da werden da schon andere auch sein, die schnell laufen
2: wollen, ne? Ja. ja will ich jetzt mal schätzen dann hängst du dich schön rein
0: und attackierst <lacht> ein das Rennen für das Flo dann halt im Endsport gewinnt irgendwie ne aber man weiß halt nicht wer da ist deswegen <lacht> ist zu sagen. gibt's einen Livestream ja ja sehr gut also alle einschalten ja das könnte noch rechtzeitig kommen der Call hier das da werden wir auch auf Discord Watch Party machen ja ich muss leider mit den DKB Devils äh, <lacht> meine nächsten Punkte einfahren deswegen wird es, glaube ich eng mit mir und der Watch Party ich werde es mir angucken. Dann gucke ich es mir auf der Bank an. Ne? <lacht> <lacht> ja, das wird spannend. Ein, ja, wirklich Wochenende ein wirklich spannendes,
2: spannendes Wochenende, das muss man ja sagen. Ja. Es wäre auch fast noch zu einem absoluten Höhe, sportlichen Höhepunkt auch noch gekommen auf äh, Seite äh, Buchholz und Schanze. Und Reichenberg. Ah, der Rettungsschwimmer. Der Rettungsschwimmer in Silber. Ja. Das wäre dann nämlich auch ein, also weißt du, der, der Flo geht jetzt am Wochenende ja. zu einem Bronze-Meeting. Wir hätten ein Silber-Meeting gehabt. Ja. Aber leider ist der Veranstalter ja. krank geworden ja. <lacht> und hat das Silber-Meeting jetzt nochmal abgesagt. Aber, Aber ähm, es wurde auf Montag zum Glück verschoben. Macht Versch- genau. ihr dann alles auf einmal? Ähm, ja, ja ja ich hoffe, dass das alles zeitlich Klappt mit alles an einem Tag, aber ich. Wir sind doch erfahrene Rettungsschwimmer. Ja, beziehungsweise dadurch, dass wir nur so wenige Leute sind, ähm, glaube ich, geht es relativ schnell oder könnte es relativ schnell sein. Gehen. Das ist bestimmt anstrengend, oder? So viele Sachen hintereinander zu machen? Ja, ich sag mal, ich werde da die die geringsten Probleme haben, aber (lacht) auf Seiten
0: Buchholz. äh, (lacht) Ich habe mir sagen lassen, dass ich Probleme haben könnte, dabei eine andere Person aus dem Wasser rauszuziehen mit meinen Armen weil ich doch eher schwach gebaut bin, was die Arme angeht, aber sonst sehe ich da auch keine Probleme, dass ich das hinbekomme.
2: Ich habe übrigens äh, dem, dem Heiko Ziemeins, den kennt ja auch der Flo. Ähm, das, ist mein, das ist immer ein Sportpsychologe. Genau, Flo Sch- Sportpsychologe und äh, unser Dozent in der Uni, oder genau, also der hat Schwimmkurse und triathlon und so gemacht und ähm, Ich schwimme mit dem äh, zweimal die Woche und äh, wir unterhalten uns dann halt auch, auch so über alles Mögliche dem habe ich erzählt, dass wir Tanzexamen zusammen machen, Niki. Und hat er gesagt, was, das gibt's ja nicht. Und er will da unbedingt dabei sein. Er will sich, das will er sich nicht entgehen lassen. Der sagt nämlich auch immer so, in Buchholz und Schanze. dann da zusammen machen, da habe ich auch erzählt, wir fahren jetzt auch extra nach Montegordo ins Tanztrainingslager. Und jetzt gestern, nee, heute früh, heute früh wollen wir zusammen schwimmen. Und da hat er auch noch gesagt, schau sich mal einer diese Tänzerwaden an. Das war schon sehr lustig.
0: Ja, das äh, hast du wahrscheinlich äh, gar nicht mitgerechnet bei deinen Trainingsstunden im Trainingslager, ne? Unsere zahlreichen Tanz-Einheiten. Ja, habe ich rausgelassen. Und auch die also Stabby-Einheiten draußen. Dann, dann
2: wäre es natürlich nochmal deutlich mehr. Da wären ja noch mal bestimmt 18, 19 Stunden dazu. Da, immer, haben, ja. wir da
0: haben wir da gebreakt auf dem Platz, ich ja. die, die Kiddies, die haben uns da die Bälle zugeschossen. Ne? Ja, das da können also sich unsere,
2: unsere Patreon-Kunden auch über einen Schmankerl noch irgendwann freuen. Ach, ja. Ach macht ihr da wirklich ein Video draus? Ja, das können wir schon mal einstellen. Oh Gott, aber da war ich halt übel scheiße. Nein, wir machen eins, wenn es fertig ist. Wir machen eins, ja.
0: Wir laden einfach unsere fertiges Tanzexcel Road, Road,
2: Road to dance Excel. Ja. <lacht> <lacht> kann man da aber, wenn ihr
1: das macht, kann man, man da anwesend kann sein?
2: zuschauen, Flo. Ja, kann man. Und das ist echt ganz cool, weil da sind halt auch andere. da sind auch gute um, Tänzer. Die, die, die gut tanzen und sich viel Mühe geben. Und auch noch gut. schlechter. Wenn ihr ja, euch keine Mühe oder wie, wir. Wir geben uns sehr, sehr viel doch, Mühe. Doch. Ja. Also, das, heute, was ich bisher gesehen habe, eigentlich war schon,
0: haben wir das, äh, das von, wenn wir von sportlichen Wochenende reden, haben wir das schon eingeläutet heute Morgen um 8, indem wir zweieinhalb Stunden durch den Tanz gefegt sind.
2: Zweieinhalb Stunden heute getanzt, das muss man sich wirklich mal überlegen. Ja. Die Zeit ist äh,
0: verflogen. Das habe ich gehört, das macht Jakob Ingebrigtsen auch, dass er immer tanzt, zweieinhalb Stunden am Tag und dann noch trainieren geht zweimal.
1: Das f- macht er für seine Achillessene. Und deswegen ja. mache ich es auch, ja. weil das soll gut sein für Läufer. Ja.
0: Gut, genau. das war es, glaube ich, für diese Folge. Ne? Weil der Flo muss jetzt ins Bett weil morgen um elf fährt sein. Zug auf ja. Luxemburg. Ja. Auf Luxemburg. Ich wollte irgendwas luxemburgerisch sagen, ne? aber es ist jetzt nicht eingefallen, wie Bob dazu sagen würde. <lacht>
2: Na, bei der Kirche? Bei der Kirche haben wir es <lacht> ja. <doch. lacht> naja. Okay, super. Also ganz viel Erfolg natürlich
0: und, ja. und danke,
1: danke, du machst es schon.
2: Wir werden live dabei sein. Wir
0: werden mit dich supporten mit allem, mm. was wir haben. Ne? Okay, dann ähm, danke fürs Zuhören. Ne?
1: Ja, ciao, ciao. Tschüssi.